0: Vamos lá, então. Prazer em... de plantão. Como é que tá, meu amigo missionário? Fala pra vocês, é ele, Subtengur, do Emaús de Pelotas. Santa Coutinho. E esse ano, na equipe de comunicação que traz esse projeto para vocês. A forma da gente trazer o Emaús para mais pessoas. A comunidade. E, bom, o podcast. As pessoas que estão comigo. E claro, vou deixar que explique Mas, A partir de agora, ele, o nosso querido E aí, Tiaquim, como é que está, meu querido? E aí,
1: Ellison, são tudo bem? Um olá para todo mundo que está nos escutando nesse podcast É muito especial poder lançar um projeto novo A gente pensar novas possibilidades de chegar Até quem nos, no, nos segue, quem, quem quer conhecer um pouco mais do Demaús Uh, e nesse tempo de pandemia a gente tem que se reinventar. A gente tem que pensar novas possibilidades. E o podcast é um é um pedido que foi feito pela Geral no ano passado uh, de pensar novas possibilidades de de chegar trazer os conteúdos do Emaús e foi pedido por vários jovens e a gente está aqui testando vendo como é que vai ser, né? É, não, vamos
0: negar que a gente está surfando tá no moda, raio? Está na moda.
1: Vamos ver se, se a gente vai conseguir fazer um troço legal.
0: Né? <risos> a primeira tentativa é válida gente estar aqui tentando, né? Mas conta para nós, Cheguinho, qual foi uh, a ideia do nome e por que assim? Vou vamos dar os méritos, né? Por que teve essa sair? <risos> o
1: pessoal está nos escutando. Pois então, uh, 60 estádios é um é um é uma expressão que tá no texto que inspira uh, o nosso movimento, né? É... A expressão fala que Emaús estava distante de Jerusalém, 60 estádios. É, se, a gente fosse, se a gente for pensar, são 12 quilômetros, não é um, uma grande distância, como se uh, Emaús fosse o Laranjal e Jerusalém fosse o centro de pelotas. Né? Então é uma distância curta, mas que já trazia todas essas diferenças. Se a gente for ver também, sim, uh, de, do centro de pelotas para o Laranjal, já tem essas diferenças também. Uh, 12 quilômetros, 60 estádios. Essa distância que Cristo uh, usou para abordar os discípulos de Emmaus, para trazer, uh, transformar aquela caminhada... De desesperança, aquela caminhada de tristeza, de desilusão, em uma caminhada de amor, uma caminhada de, de fé e de esperança. Né? Então, uh, essa é a distância que a gente tem. A gente tem 60 estádios, a gente tem alguns minutos aqui no podcast. Então, quem sabe essa distância, esses 12 quilômetros, esses 60 estádios, é o tempo, a distância necessária para a gente converter um coração de des desiludido, de, de desesperançado, num coração uh, ardendo pela presença do Cristo.
0: Oi, explicação bonita, hein?
1: <risos>
0: para vocês que estão nos ouvindo, a, a nossa equipe. Mais pessoas, né, com... Do que eu também vou deixar se apresentarem. Temos aqui com... De bendito fruto até então, nesse primeiro podcast, nesse primeiro... E aí, Gabi, como é que está? Tudo tranquilo?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, eu faço parte do EMaús desde 2013 e faço parte do Grupo Vagnificar desde então, com muito orgulho, com muito carinho e estou muito feliz por esse projeto, tenho certeza que aos pouquinhos a gente vai organizando, vai melhorando e o pessoal vai curtindo com a gente.
0: E dos cantores? Ah, é verdade,
2: dos cantores também, exatamente, do <risos> grupo de cantores. Temos aqui tem mais
0: gente, tem mais gente. Mais novo, é, é o mais novo na com. De uma usa aqui no Secretário de Pelotas. meu querido.
3: Salve salve meu querido Ellison. salve Tiago, fala Gabi, tudo bem? Uma, uma saudação inicial para todo mundo da nossa querida comunidade. É um grande prazer estar tá participando com vocês receber esse chamado para esse ano de 2021, um ano que se tinha essa esperança de que fosse melhor do que 2020 com a chegada das vacinas infelizmente até o momento não vem sendo, até por isso a gente tem buscado essas alternativas de seguir evangelizando de seguir levando essa mensagem e dentro desse projeto de tentar amenizar um pouco essas, esse tempo tão difícil que a gente tem vivendo a gente dá as mãos Nesse momento tão complicado, tão difícil, o nosso podcast, como o Thiago já falou, os 60 estádios, ele chega no smartphone, no computador, chega nas plataformas digitais, para que a gente possa justamente dar as mãos e caminhar junto nessa grande tempestade que a gente tem enfrentado as nossas vidas e seguir nesse caminho da fé
1: ao longo desse 2021. Dar as mãos metaforicamente, né, é, Renan?
3: Metaforicamente.
1: Claro, <risos> <risos> Hoje em dia, distanciamento social é álcool em gel. Com <risos> álcool em
0: gel, é até falta né? uma linha, tá distanciamento.
2: <risos> não, esse Eu Fiquei dizendo, impressionado mano. que todo... Pode falar.
0: É que, né, todo mundo falou uma, uma boa apresentação, todo mundo falou bonito.
2: É, viu, só. É verdade.
0: Gente...
2: Ele não falou só de que grupo ele é, né, Elison?
3: O Renan? É verdade. É... Aí, pegando esse gancho que tu comentasse, né, Ellison? Além de, entre nós aqui, ser o mais novo no movimento, eu fiz o Emaús 181, 181, lá em 2018, o meu grupo leva o nome de um dos santos mais jovens, entre aspas, da igreja, que é São João Paulo II, foi canonizado recentemente, e aí, esse é o meu grupo dentro do movimento São João
1: Paulo II. Ele é.
2: Olha só. Ele é. <risos>
1: Eu nem falei o meu grupo também É, é, que,
2: é que tu já tem
1: uma história Tem uma historinha um Te pouquinho mais aí. longa Já, já é uma, eu... carreira, uma carreira um pouco mais longa de Emmaus <risos> é, São 13 anos De movimentos Eu fiz o Emmaus em 2008 Participei desde então do grupo do Alemão Participei do grupo João 14 Participei do grupo Eclesiastes 13 E atualmente participo do grupo de casais Benedictos, junto com a minha Querida esposa, Oi, Gabriela E hoje sou pai, inclusive o querido ouvinte que está acompanhando o nosso 60 Estádio, pode ouvir um, um breve chorinho de fundo
0: Pessoal, então só para né, nesse primeiro momento vocês que as nossas atividades começaram lá no dia a gente tá com esse projeto tentando encabeçá-lo, apresentar a comunidade mesmo para vocês nesse primeiro episódio, nossas atividades de março, né, Thiago e Renan, com a nossa isso né, lá, aonde? Ah, o Antônio, é nossa primeira legal. missa uhum. Isso aí. E aí Uma Primeira parte de preparação Além de sermos Comunicadores na nossa comunidade Fazemos parte Do pessoal da escola pra trazer para vocês Várias formas de Forte nossa comunidade Então no dia 18 tivemos o amigo Thiadinho
1: no dia 18 a gente deu o start nas escolas, nos nossos encontros, né, uh, com o nosso patriarca Gilney Browner, nosso nosso timoneiro, um dos mais antigos integrantes da comunidade, que que por ser é, essa figura importante de, de pai para nós, a gente convidou ele para falar nessa figura de São José. São José, que em 2021 o Papa Francisco decretou no fim do ano passado o ano de São José e a gente pensou em abrir o ano de 2021 com uma fala sobre este santo que é tão importante na nossa igreja o junney então falou para nós com o tema Com Coração de Pai, que é o, a tradução Patriscorde, né? Uh, o nome do documento que o Papa Francisco usou para decretar esse ano de São José e o Gilnei trouxe uma uma belíssima escola para nós. Ele trouxe uh, um momento muito especial, iluminado, nosso amigo Gilney Browner. Uh, Começou com o pé direito. Trazendo essas facetas mais humanas de São José. eu Quando a gente encerrou a escola, eu e a Gabi, a gente ainda falou que Jesus era Deus, né? Uh, Nossa Senhora foi eleita por Deus e criada por Deus com o propósito uh, de ser imaculada, de não ter... O pecado em si e São José é nós dentro da é cada um de nós dentro da Sagrada Família. Se Jesus é Deus, Nossa Senhora é lá, ela é criatura especial e José é um de nós. E isso Tava foi muito lá dentro. Bem
2: colocado durante a escola, né, Tiago? Que, que o pessoal deu testemunhos e foi falando um pouquinho de ser um pouquinho de José nas suas vidas, né? Foi muito legal essa
1: com certeza. E aí a gente contou com testemunhos de, de pessoas da nossa comunidade trazendo. Uh, essas facetas de São José, né? O, o José trabalhador, o José pai, o José uh, companheiro de Maria, né? Que encarou tantas coisas, teve que passar por tantos aspectos da sua humanidade para para caminhar ao lado ao lado de Deus, né? E sendo esse uh, guardador de Deus, vamos dizer, é o cara que cuidou de Deus fisicamente quando quando Deus esteve conosco. Aqui no, no nosso mundo, ele ele foi o cara que cuidou de Deus. E imagina um homem como nós tendo essa essa baita missão, né? E eu acho que isso é muito especial da gente pensar e meditar sobre São José. E por isso que a equipe da escola pensou de iniciar esse ano trazendo essa figura tão importante para a vida da Igreja.
0: Foram ótimos testemunhos, né? Se não me falha a memória, se é, é, é. esquecer alguém me lembre aí. Mas foi nosso querido amigo Flip Filter, o Johnny, para esses testemunhos que a gente teve. Exatamente, né? exatamente. Sim. O engraçado é que o HB a gente até comentava, né? eu como da participação da comunidade pelas B chegando na idade de participar do movimento também de um, mas um é ano para o muito... outro também
2: um choque de realidade com a voz dele, gente, porque a gente conhece é. o pessoal há bastante tempo e eu disse, como assim, ele já tá. meu Deus e é
1: muito
2: legal ver o movimento deles também das crianças da comunidade, né, que um dia vão estar que nem a gente aqui, e ele já não é mais criança agora, né, mas que um ele dia é vão estar isso. que nem a gente aqui no, no movimento e é muito legal ver todo esse, todo esse processo
1: é muito bom ver o crescimento, muito legal mesmo
0: por, por dentro da comunidade. Né? E aí, pessoal, tivemos essa ótima escola, como o Thiaguinho falou. Bom dia. Dia, ontem, dia 25. É você. É, porque. É. é, é uma excelente Ei. escola, um muito inteligente, uma ótima, uma excelente oratória. o filho próprio a Gabi tá muito boa fazendo a sua Só pra... <risos> e aí, o que que tu que encerrou junto, né achei um pouco lido <risos> mais a Amanda né? e, o, e o bebê, o nosso querido amigo mais um novo casal Bom, né? um novo casal,
1: a... novo casal. Na verdade, o uh, Padre Darvan veio trazer essa, esse tema do, 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 da volta do filho pródigo, né, do de estar de volta para casa, nesse, nesse tempo especial que a gente está começando a partir desse fim de semana, que é a Semana Santa, né, que é o grande ápice da, das vivências da nossa fé, que infelizmente, mais uma vez, a gente vai ter que viver de forma remota nas nossas casas, uh, mas... A gente pensou nesse tema também para para colocar a comunidade nesse espírito da misericórdia do pai que acolheu o filho pródigo de volta. Né? Uh, a gente talvez tenha desanimado com as celebrações online, a gente talvez tenha ficado um pouco reticente, a gente já estava naquele processo de reabertura, de talvez se reaproximar, e novamente veio uma onda do coronavírus e nos impediu de estar junto e claro não se compara o, o sentimento do, do filho pródigo que abandonou o pai que, que virou as costas para aquilo que era era o seu direito e, o, e também o seu dever né? mas um pouco nós somos sempre filhos pródigos sempre Nesse movimento de voltar para casa Da gente reconhecer Que na casa do pai é muito melhor a gente estar Lá não falta, não falta Nada do que a gente precisa Lá a gente tem o carinho e a misericórdia Então a gente tem que Estar que tá lá uh, junto dele E a Semana Santa é esse tempo especial Que a gente tem para viver isso né uh, Desde o domingo de Ramos As celebrações da semana Quinta-feira com a missa da instituição Da Eucaristia do Lava Pés Sexta-feira, dia da paixão, o sábado de aleluia, o sábado de um pouco mais de silêncio, de, de introspecção, e o, a grande festa do domingo de Páscoa, que é o a grande razão da nossa fé, né? uhum. Todos esses mistérios, uh, todas essas, essas celebrações nos lembram essa misericórdia, uh, esses braços abertos do Pai que está sempre nos esperando. E
3: até essa questão do filho pródigo, mais além do que a questão da pandemia, que é um tempo único, um tempo que ninguém estava preparado para viver, ninguém estava preparado para passar por um momento tão complicado, ninguém nunca imaginou. Mais do que isso, a história, a parábola do filho pródigo, ela é um movimento constante, eu diria que nas nossas vidas. Até eu tive, certeza, privilégio, eu tive o privilégio de ter tanto o Tiago como o Ellison no meu curso de Emmaus, lá no 181 lá em 2018, vai completar Está em bem. três anos, eu tive tive esse, tive esse privilégio de ter o Ellison e o Thiago, e, e fui um dos últimos a ter esse privilégio, infelizmente mas sim, sim. queria comentar justamente algo que a gente falava muito no curso sobre a fé, que a fé ela não é propriamente um trabalho que tu cumpre e deu, terminei, a fé não é Aquela, aquele trabalho que tu vai até o último minuto Tu entrega pro professor e deu, tá entregue A fé, ela é, um, ela é um processo constante Ela é Se ela é um trabalho, ela é um trabalho que é te cobrado diariamente Se querem classificar como um trabalho Mas a fé em si Muitas vezes na nossa vida Fora até mesmo desse contexto de pandemia A gente Acaba muitas vezes se afastando Seja em coração Em outros tempos fisicamente Deixar de ir à igreja, não acompanhar tanto Quanto gostaria mas essa escola do Padre Darvan e esse tempo de Semana Santa, esse tempo que se aproxima da ressurreição de Cristo, ele é um tempo justamente desse retorno, dessa reaproximação, de viver essa parábola do filho pródigo que é uma constante nas nossas vidas. essa Algumas oscilações, muitas vezes alguns afastamentos que acaba tendo naturalmente dentro da vida cristã, mas o importante é justamente isso, é saber que tem um lugar para voltar, é ter esse desejo de voltar para casa e, principalmente, saber que no tempo certo, quando for chegar a hora de voltar, quando na nossa vida a gente tem essa busca por retornar, por se reaproximar, que vai ter um pai misericordioso de braços abertos para nos
1: receber. Perfeito, Renazinho. Essa, esse é o, o espírito e o, um pouco também do, da, da nossa ideia de trazer essa temática para a escola nessa, nessa época.
0: O Reinald falou de curso e eu, queria... eu até
1: deu gatilho, aqui, deu gatilho. Deu o gatilho,
3: deu o gatilho. Deu o gatilho.
2: Deixou refletindo,
3: assim, por isso esse silêncio de... Com certeza. <risos> meu, meu curso eu... foi o antepenúltimo antes da pandemia.
1: Meu curso foi o
0: antepenúltimo. Sim.
1: Coisa linda. Yeah. E a gente tá... Eu e a Gabi, um pouco... A gente teve esse período fora, fora do, de Pelotas. Então, a gente acabou perdendo os últimos cursos de 2019. Então, quando a gente voltou para o coração da comunidade, a gente estava muito ansioso e desejoso de trabalhar num curso de novo e, infelizmente, não não foi possível. Então, essa saudade cada vez fica mais latente, mais mais presente no nosso coração. Eu queria só destacar uma coisa. Eu acho que a gente tem que falar em tudo que tudo que é lugar. Né? Hoje, a Gabi publicou... Uh, ah, nas redes sociais do movimento. A gente falou ontem na escola, mas foi um, para mim, um dos grandes destaques da noite de ontem, que é a arrecadação que a gente fez na campanha dos leites e do exato. PIX né? Eu estava, eu estava que... tava... Pra errado até. Para não falar, ah, então, tá ligado, vai, vai é colocar é direitinho para nós aí né? o valor arrecadado na campanha. Fala aí para nós, Elis. Tivemos 15 mil R$256,00 e sete.
0: Para a nossa primeira ação, digamos assim.
2: Mais Coisa uma linda. caixa de leite que foi. E 20 caixas
1: de leite diretamente, né, Gabi? Isso, isso. Uh, isso aí também, assim como a, 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 esse podcast, né, uh, é fruto, essa campanha também foi um pouco de fruto uh, da criatividade e das novas tecnologias e das novas possibilidades. Uh, quando a gente estava pensando essa campanha no colegiado, a gente tem esse costume de, especialmente durante esse tempo pandêmico, né, que a gente está buscando que os grupos façam esse tipo de, de arrecadação, vamos ver se a gente consegue algum valor e tal. Mas essa possibilidade que foi aberta pelo PIX, né, essa nova forma de depósito que o sistema bancário brasileiro trouxe, a gente pensou, tia, a gente tem que usar isso aí. E, foi, ah. e é interessante ver que desses 15 mil e tanto que a gente conseguiu arrecadar, dois terços disso veio da campanha do Pix, né? Uhum. Que a gente uhum. pretensiosamente estava pensando num valor muito mais baixo, mas a gente alcançou quase 10 mil reais nessa campanha. Sim. É, é a, aquela arrecadação feita de pouquinho em pouquinho, que a gente vai a, a, apresentando nos nossos stories, nas redes sociais, nas nossas postagens. E a gente conseguiu arrecadar um valor, né? A gente estava lá com o valor R$ e compre um litro de leite de soja, que era essa a ideia do banco de leite. Para uh, dar uma base, né? Para dar uma base. Um litro de leite de soja varia por esse valor. Então, Sim. com R$ 10 mil, reais, que é aproximadamente, arredondando um pouquinho para cima o valor que a, gente, que a gente arrecadou, vejam que são 2 mil litros de leite de soja, que a gente conseguiu comprar e colocar na mesa daquelas crianças que não podem tomar o leite com a proteína de, com a proteína do leite do leite de vaca. É então importante
2: pontuar eu acho Thiago que uh, claro que em tempos que não era para quem, quem não conheceu o projeto não teve oportunidade de participar o nosso sábado solidário ele consistia em ir para a porta do supermercado e pegar junto os grupos se, se organizavam iam para lá e recarregavam alimentos tanto leite quanto outros mantimentos né e agora com essa função da pandemia a gente não conseguiu mais fazer isso por não Exatamente. poder esperar não poder ficar lá e tinha que achar alguma forma para que isso pudesse acontecer e para que a gente pudesse seguir ajudando essas famílias de algum jeito
1: né? com certeza, o Banco Madre Teresa atende mais de mil famílias em Pelotas vejam a, o impacto que as campanhas que a gente, enquanto movimento de Amaus acompanhando o banco de o banco Madre Teresa nas suas várias vertentes leite alimentos empregos roupas e, e remédios uh, o, o, o quão grande impacto a gente consegue a gente consegue fazer em nas famílias peloense são mil famílias mais atendidas e um que teve um aumento com a pandemia mais famílias procuraram o um banco para receber uh, esses alimentos. Sim, e grande parte El... desse
2: valor arrecadado que tu falou foi, foi pessoal de fora que os missionários de Amaús estimularam a doar, né? Não foi só entre a gente, Com assim,
0: certeza. foi, Com foi certeza. uma campanha aberta. É, eu acho e que o foi uma mais coisa pedo... que é? Vai, Ellison, vai. Pode, pode falar. <risos> tá mencionando, né, que, que essa foi uma das... que também nos ajudou, né, como a gente falou, que... Na, na imersão de meet, de, de zoom, lives, agora a gente uma forma de ajudar nas situações, uma forma de continuar com a nossa através da tecnologia né? esse projeto que o podcast é um tem né o bits para nos ajudar também a, a seguir claro nas portas do supermercado a gente gostaria de estar aulas a gente queria estar nos cursos evangelizando mas a Tudo propriedade tem seu tempo. para a de como, aí. Como eu diria que eles
1: <risos> três. E, e com certeza. Com certeza, com certeza. Acredito que Deus está preparando o tempo certo para a gente estar tá de volta e, e vivendo essas coisas presencialmente e com uh, o abraço que a gente, que a gente merece e deseja, com o contato, com. Uh, o carinho que... o carinho não, não deixa de existir, né? o carinho está em todas as coisas que a gente prepara, em cada escola, em cada transmissão, e vem coisas lindas por aí pela frente. A gente uh, espera que todo mundo uh, esteja lá nas quintas-feiras, às 21 horas, a gente tem no... vai ter uh, momentos muito especiais pensados e a gente espera toda a comunidade nas nossas escolas missionárias. Que, que seja
3: breve. Que me... Cortou ele, o que, que tu ia falar, Enas? <risos> Não, e apenas comentar, Ellison, que destacasse mais cedo que a Gabi tem mandado bem nas artes, tem mandado bem nos textos também, as legendas que acompanham. A gente que é da comunicação, a gente sabe a importância de um texto bom junto com uma, uma imagem boa também. E a Gabi foi muito feliz quando ela coloca, junto com os dados da campanha, o quanto que arrecadou, aquela frase... Conhecidíssima, da Madre Teresa de Calcutá, que é que o nosso trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E nesse tempo de pandemia, o, o oceano está cada vez maior. As, as dificuldades aumentaram, como vocês já, já destacaram também, mais Exatamente. famílias procuraram, é procuraram o banco. Então, quanto mais gotinhas a gente conseguir colocar para essas pessoas, melhor vai ser. E é justamente esse o impacto que às vezes a gente nem dimensiona, até numa das reuniões com o meu grupo o João Paulo II, aproveitar para mandar um abraço para o presidente mais lindo, <risos> presidente mais <risos> lindo do Movimento de Maús. <risos> Eduardo Falcão, aproveitar para mandar um abraço para ele. A gente comentava nas reuniões justamente isso, que às vezes a gente não tem essa dimensão. A gente sabe que tem o um Banco de Alimentos que ajuda, que ajuda famílias e talvez a pandemia tenha ajudado a gente ter essa percepção um pouco maior dessas outras realidades que a gente, através do banco, através de outras campanhas de arrecadação do movimento, através de campanhas individuais dos grupos, os grupos, no período pré-pandemia, até faziam mais ações, agora com a pandemia, enfim, tiveram mais dificuldades, mas a importância dessas arrecadações para essas pessoas que muitas vezes a gente não consegue dimensionar. Perfeito. É isso. Pessoal, acredito que
0: o primeiro piloto, assim, a gente já abordou a essa semana de início de atividade de Maús temos recados aí, Tiaguinho? a gente pode encerrando esse nosso primeiro podcast, o que, que temos meu meu querido? temos, temos recados, tá? sim
1: não esquece, <risos> chefe vai Super... vou dizer <risos> que eu sou o coach da comunicação
2: <risos> é, não, não... Bem, não coach, coach. Eu o Renan falou ali, mas eu acho que a Gota no Oceano no nosso caso aqui também, é uma equipe de comunicação pequena, mas são pessoas que estão lá envolvidas. É aquela corrigia, aquela coisa a gente vale, eu acho que por 15 20, porque a gente está no, ligado no 320 para fazer uma coisa bem legal pro pessoal esse ano. Então, né. Capaz, agora, ninguém, você
0: já
2: ninguém vai aqui errado. no
3: 220. Não, imagino que não. Nem gostam mas, da função. A gente tá falando
2: Vai dar três horas aqui se a gente
3: deixar. É verdade. Até, pro, até aproveitar, é verdade. É, antes do Thiago dar o recado, a gente tinha planejado fazer um episódio curto de... De 15 minutos, De 15 minutinhos. Já estamos chegando, tá chegando. Já estamos
1: a Já meia 60 hora. estádios, a gente já está num 100, mais ou menos,
2: né? Mas é isso aí. tá valendo porque o conteúdo tá bom. Vem
1: é. dobrado, bom, bem, a, dobrado o nosso, bem dobrado. O nosso recadinho da semana... É... Acho que o principal é que não deixem de participar das coisas da Semana Santa. Eu ia falar de vídeo do rumo que está rolando, que o pessoal tem que nos mandar cantando rumo para a gente fazer um rumo bem bonito, mas eu acho que tu, nada disso seria válido, nada disso seria uh, de seria importante se a gente não estivesse uh, imbuído desse espírito da Semana Santa. né? Se a gente não participar das nossas celebrações, a gente não... Cantar o nosso Osana no domingo, se a gente na quinta-feira não estiver uh, pronto para lavar os pés uns dos outros. Na sexta, viver a paixão e a morte de Cristo, para no domingo a gente ressuscitar junto com ele. Isso é o mais importante, esse é o recado mais importante. Quinta, a gente espera todo mundo, uh, as, participem das missas das suas comunidades, uh, o Movimento chamaús na, nas suas redes sociais, vai retransmitir a missa do, do nosso diretor espiritual, Padre Neias. Mas participe da comunidade que, que já participa, que já tem intimidade. E às 21 horas a gente vai se juntar para rezar juntos, para a gente se preparar para... Sexta-feira da Paixão. E eu acho que é esse o recado que a gente tem que dar. O resto a gente vai vai correndo atrás, vai mandando nas redes sociais, no Grupo Conecta em Maús. Inclusive, quem não tiver no Grupo Conecta para receber as informações, os, os informes uh, mais urgentes do movimento, nos chame, que a gente uh, manda o link de, de entrada no Grupo Conecta em Maús, E eu acho que é isso. Participe da Semana Santa. Esse é o recado mais importante que a gente tem para dar hoje.
2: E para participar agora tem o, tem o YouTube, né, o né? É importante ativar o sininho, se inscrever
1: no canal. Se canais. inscrever no canal que a gente pega <risos> URL bonitinho. A gente quer um link bonito do YouTube para mouse que nem a gente tem no Face e a gente tem no Instagram. Isso. Isso aí. Perfeito. Canazinho, alguma consideração? Não, só ressaltar mais uma vez: a gente,
3: essa reinvenção, não apenas do movimento, mas da igreja nesse tempo tão difícil. Muitas vezes se conversa sobre a igreja ser uma, uma instituição bastante tradicional, em muitos, em muitos quesitos bastante conservadora, mas a igreja entendendo esse momento que a gente está vivendo e recorrendo a outras formas de evangelizar agora, plataformas digitais, missas online. Agora aqui, em alguns minutos, a gente falou em podcast, falamos em YouTube, falamos em Facebook, em redes sociais. A igreja expandindo as suas formas de evangelizar.
1: É isso verdade. Aí. Então a gente sim, ó, pode... a gente tem que achar todas as oportunidades.
3: É
0: abraçar o Então pessoal, acho que a gente vai dando, por fim, esse mais novidade aqui no espaço do, do podcast. Do... Até então, nosso projeto convidados vai vir é, conversar conosco, nos assuntos. Durante a menos é sempre manter esse programa semanal. Atividades sobre a nossa escola, né? E usa também... essa aldeia que todos nós amamos através
1: do podcast da equipe de comunicação. vou deixar aqui meu abraço para todo mundo que Camimo bastante. 60 estádios é uma bela caminhada, é verdade. Aqui um salve para todo mundo,
0: missioneiro de plantão, play né? E temos escutado acompanha até o próximo. Ficaria
1: uma vez.
0: E acho que é isso aí, então, né? Até
2: o próximo. Então, acho que é isso
1: aí. Até, né? a... até o próximo. Até o próximo. Até até paz próximo. Um forte abraço. Fica conosco, senhor. Fica tá conosco, bem. senhor. Eu costume, página 1. Não,
0: brincadeira, que eu não. Então, tá, pessoal. Muito obrigado a todos que nos escutaram. E tchau.